0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buen día, ¿cómo le va San Luis Potosí? Bienvenidas, bienvenidos en este martes, ya 23 de noviembre del 2021. Avanza rápido este reloj de este 2021 y ya. Estamos pues a menos de un mes de Navidad, así que pues vaya preparándose psicológica y emocionalmente por todo lo que implican las fiestas decembrinas, sobre todo pues todavía en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo. Hay pues mucha gente feliz por las calles, por esta situación de que ya se acerca la Navidad, algunos que. Pues todavía no termina noviembre y ya están que se las cuecen para poner el arbolito, el nacimiento y estar pues ahora sí que entrando en la recta final y en una de las temporadas más lindas, más bellas, de mayor convivencia que hay como es la Navidad y el Año Nuevo. Así que pues empecemos con esta preparación mental, con esta preparación psicológica, con esta preparación de cierre de ciclos para pues, empezar, eh, ahora sí que a despedir este 2021. Mientras tanto, pues nosotros estamos con mucha actividad en esta casa de estudios, todavía en este mes de noviembre pues se dará el cierre de semestres para muchas facultades y campus para muchas carreras así que es el último estirón chicos chicos ahí en las escuelas échenle muchas ganas aquello que a lo mejor no pudieron aprender pues a lo mejor quedan algunos días para pues darle un repaso para pedirle a alguien que nos apoye para entender eso que a lo mejor todavía no está bien comprendido en las distintas materias que comprenden eh, nuestro semestre, nuestra carrera, y pues eh, prepararnos también para ese cierre de semestre aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, hoy, el día, eh, este día martes, estaremos hablando de otra eh, pues eh, reconocida con el premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en este 2021. Se trata de la doctora Zenaida Saavedra Leos. Ella es docente allá en Matehuala y un saludo para todos los amigos que están en sintonía del 91.9 en Matehuala. Ella es docente de la CUARA de este campus Matehuala de la universidad y obtuvo este premio en el, del premio Potosino de investigación científica y tecnológica en la categoría de investigadora joven del área de ciencias de la ingeniería. Esta joven ingeniero estará platicando con nosotros qué le representa este reconocimiento y pues un orgullo para toda la comunidad del campus Matehuala el que se haya reconocido el trabajo de la doctora Zenaida Saavedra Leos. Estaremos conociendo sus impresiones en unos minutos más. También platicaremos con Mónica del Ángel Cruz. Ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería y con su asesora, la maestra Jessica Gretel Loza, ellos, Ella fue uno de los proyectos seleccionados como los mejores de la categoría de medio ambiente en este noveno encuentro de jóvenes investigadores que acaba de concluir. Su proyecto se denomina riqueza de mariposas diurnas en estación invernal en el Realito San Luis de La Paz. Este proyecto importante nos estará platicando esta joven eh, eh, estudiante de la Facultad de Ingeniería, Mónica Del Ángel, cómo llevó a cabo este proyecto y pues qué viene para ella luego de que su proyecto ha sido pues seleccionado como uno de los mejores del estado en este noveno encuentro de jóvenes investigadores que acaba de concluir y en donde participaron muchos estudiantes que aspiran a eh, pues estudiar un posgrado, a ser parte de eh, una planta de investigación en alguno de los centros en nuestro país, más adelante tendremos la información. Tendremos también la información nacional, eh, lo que pasa en otras instituciones de, de educación superior, cómo están también cerrando ya... Eh, preparándose para el cierre del 2021 otras universidades, otros institutos de investigación aquí en México. Más adelante tendremos los detalles y platicaremos para el cierre de este espacio con la doctora Margarita Díaz de León. Será un gusto recibirla a través de la línea telefónica. La coordinadora del Café Literario Musical se acerca un... Café Más, en esta ocasión estarán dedicando este café literario que se realiza en el Centro Cultural Caja Real, a la figura de Dante Alighieri, el eterno Dante, estarán platicando eh, pues, y, y, y leyendo eh, la divina comedia y parte de la obra de Dante Alighieri, y pues eh, la doctora Margarita Díaz de León nos platicará en estos micrófonos, nos hará la invitación para formar parte de este café literario musical que también ya se prepara para el cierre de este 2021, y que pues resulta muy atractivo, al menos eh, para los amantes de esta novela La Divina Comedia, y para conocer más sobre este autor Dante Alighieri. Y así que han denominado en esta ocasión este café literario El Eterno Dante. Es lo que vamos a tener en esta mañana con toda la información de lo que acontece, las actividades que realiza esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les recordamos la línea telefónica en esta mañana 444-826-1347 444-826-1348 el número en cabina para que se comunique con nosotros agradecemos a todo el gran equipo que hace posible la emisión de conexión universitaria en esta mañana y nos vamos a los detalles del clima
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: frío rico, frío rico y le digo que frío rico porque irá subiendo la temperatura poco a poco en este momento hay una sensación térmica de 11 grados centígrados hay pues un cielo nublado y una temperatura de 11 grados centígrados a las 11 de la mañana subirá a 14 grados a la 1 a 18 a las 3 de la tarde se prevé que haya 21 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado y la máxima será de 21 grados y esta temperatura permanecerá de 3 a 4 de la tarde. Cerca de las 6 se estará nuevamente bajando la temperatura a 18 grados. A las 8 de la noche estará bajando a 14 y hay una ligera probabilidad de lluvia aislada del 10% desde las 8 de la noche hasta las eh, 2 de la mañana que incrementa a, eh, más bien eh, baja a 11% la, pro, eh, la probabilidad de lluvia, sube a 11% la probabilidad de lluvia. Y bueno, eh, eh, se prevé una noche pues fría de alrededor de 10 grados centígrados, así que pues a continuar cuidándonos y eh, pues entender que también ya estamos en esta temporada en, que, en la que se dejan sentir algunos frentes fríos y pues abrigarnos, cuidarnos muchísimo. Hay pues alguna eh, cuestión de vacunación para la, los administrativos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy se estará aplicando la vacuna contra la influenza en la zona universitaria eh, poniente. Así que pues atención, eh, no lo deje para otro día. Eh, si es que usted nos escucha aquí a través de Radio Universidad, pues acuda a esa vacunación. El día de ayer se llevó a cabo a, a aquí en el edificio central y pues esperemos que todos los administrativos no le hayan tenido miedo a la, a la jeringa, más bien que es, hayan visto por su salud. Y también hay que recordar que este es el momento de vacunarnos contra la influenza. Continuamos con más en esta mañana.
3: Más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Los soldados estadounidenses que se nieguen a vacunar contra el coronavirus sin tener una exención pertinente serán sancionados, según un memorando firmado por la Secretaría del Ejército de Estados Unidos. El documento autoriza a comandantes a imponer prohibiciones al servicio continuo para todos los soldados que se rehacen la orden obligatoria de vacunación. Se estima que el 72% de los miembros del ejército estadounidense han sido inoculados con dos dosis de la vacuna anti-COVID.
4: Conexión
2: las autoridades bielorrusas han iniciado la vacunación contra el COVID-19 de los migrantes que permanecen en la frontera con Polonia con la intención de ingresar al territorio de la Unión Europea, anunciaron diputados de la Cámara Alta del Parlamento. Destacaron que esto es un paso muy importante para la sanidad de todos. Además, las autoridades sanitarias anunciaron que aplicará el fármaco anticovid chino Verocel.
4: Conexión Universitaria
2: el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que comenzarán a aplicar dosis de refuerzo de la vacuna anticovid a mayores de 50 años en todo el territorio nacional, informó el gobierno. Se trata de otra medida importante para seguir la reactivación segura de la economía local y de las distintas actividades. Además, el jefe del Ejecutivo extendió la emergencia sanitaria que finaliza el 30 de noviembre por otros tres meses.
4: Conexión Universitaria
2: la mitad de la población de América Latina y el Caribe ha recibido el esquema completo de la vacunación contra el COVID-19, informó la Organización Panamericana de la Salud. Esta semana llegaron a la región casi 3.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que ayudará a llegar a más personas en países como Guatemala, Jamaica y San Vicente. Y las granadinas, menos del 20% de la población está completamente vacunada. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ahí tuvimos un problemita con esta cortinilla, pero ya se encuentra aquí en esta mañana América Reyes con toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios, las actividades recientes que se están llevando a cabo en las eh, distintas facultades y campus, algunas semanas eh, estudiantiles que están llegando a su fin y actividades que también se están eh, pues inaugurando. América, bienvenida, gracias por estar en estos micrófonos.
5: Muy buenos días, Lupita, para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, como bien lo comentas, hay muchas actividades estas últimas semanas. Así será. Afortunadamente se están se está, estamos retomando toda esa presencialidad con con sana distancia y con todas las medidas eh, sanitarias vigentes ¿no? para, para, para seguir continuando con, para continuar con, con la vida universitaria y bueno vamos a darle a la información y el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales AC CONAC lleva a cabo el proceso de evaluación de la licenciatura en gestión de la información que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Información la reunión que se celebró de manera virtual contó con la presencia del rector de la OASLP el doctor Alejandro Cermeño Guerra la coordinadora de comisión de pares evaluadores con la AC de la doctora Irma Lorena Salivar Vibriesca y la directora de la Facultad de Ciencias de la Información, la doctora Celia Mireles Cárdenas. Y comentabas acerca de, la, de las ingenierías, Lupita, y en la década de los 80, las ingenierías eran consideradas licenciaturas exclusivas de hombres, pero en este 2021 esa concepción ha cambiado. Así lo afirmó la catedrática Rocío Contreras Hernández, quien en aquella época se matriculó como estudiante de la carrera de ingeniero mecánico administrado de la entonces Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuando en 1988 solo dos mujeres ocupaban bancas en un aula. Como docente picó piedra para apoyar la transformación de la hoy Facultad de Ingeniería en un semillero formador de mujeres profesionistas cuya presencia se ha multiplicado al grado de lograr llenar el 50% de los salones de población femenina. Y el día de ayer tuvimos este, de visita en esta casa de estudios eh, la obra de teatro Retrato Hablado que se presentó en el marco del centenario del nacimiento del poeta Ramón López Velarde y la Universidad Autónoma de Soles Potosí a través de la División de Difusión Cultural en colaboración de la Compañía Nacional de Teatro y la coproducción del Colegio Nacional recibió en el auditorio Rafael Nieto la obra de teatro Retrato Hablado del escritor Juan Villoro el primer actor y director Arturo Baristein Destacó que esta obra trata de dos, alumnas del, de dos alumnas del poeta que se mantienen cerca de él por admiración a sus textos y desean regalarle, con motivo de su cumpleaños número 33, un retrato del estudio fotográfico Casasola, mismo que no llega a realizarse por la repentina muerte del poeta.
1: Y pues enhorabuena por uh, quienes tuvieron la oportunidad de acudir al auditorio Rafael Nieto a observar pues, esta puesta en escena. Eh, fue una experiencia importante el hecho de que eh, pues estuvieron presentes pa eh, integrantes de la Compañía Nacional de Teatro. Esperemos que en próximas ocasiones haya la posibilidad de tener más fechas. Sabemos que luego es complicado y pues en esta temporada también que inicia en materia de diciembre, pues luego también pues eh, se van a, a ciudades un poquito más grandes que San Luis Potosí. Y eh, pues eso también impide, pero esperemos que les haya resultado grato a quienes estuvieron ahí abarrotando también el lugar.
5: Así es, Lupita. Y este martes 23 de noviembre, como parte de las Jornadas 25N, Espacios Universitarios Libres de Violencia hacia las Mujeres, se invita a la plática La Atención de la Violencia contra las Mujeres como Acción de la Alerta de Violencia de Género. La cita es el día de hoy a las 5 de la tarde. Pueden seguir la transmisión por Facebook Live del Sistema de Bibliotecas UASLP. Y la Unión de Asociaciones de Personal Académico, en coordinación con Instancia de las Mujeres SLP y el Comité Institucional para la Redicación de la Violencia de Género en la Universidad, invitan a la conferencia Violencia Digital, la cual estará a cargo de la doctora Aime Vega. La cita es el día de hoy, 23 de noviembre, a las 12 horas, en el Auditorio de posgrados. Y también, como bien lo señalaba Lupita, continúa el día de hoy, martes 23 de noviembre, la jornada de vacunación anti-influenza 2021 en la zona universitaria Poniente, en el módulo de salud de la Facultad de Ingeniería. El horario de funcionamiento es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y será requisito indispensable presentar la credencial vigente de la OASLP. Y la Facultad de Estomatología invita a la comunidad universitaria a participar en la plática Cultivando una Mente en Paz, que en parte Mónica Montoya Olvera del Centro Budista Zarpe Lamptun mayores informes con la doctora Verónica Campos a la extensión 5118 y el día de mañana miércoles 24 de noviembre en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología y el jueves 25 de noviembre en la zona centro propiamente en la Facultad de Contaduría y Administración se realiza el espacio de consumo responsable a cargo de la Agenda Ambiental donde se recibe plástico postconsumo, papel y cartón textiles, lonas vulcanizadas, entre otros. Y la Facultad de Agronomía de esta Casa de Estudios invita a participar del en el concurso Pinta la Facultad de Naranja. La fecha límite de inscripción es el 25 de noviembre del presente año. Mayores informes en el correo fabiola.villegas Punto MX. Y también continuamos con las actividades del Día de Olupita como parte de las Jornadas 25N. Se invita a la conferencia Parto Humanizado a cargo de la docente Perla Susana García Castro y Jessica Elit Sánchez Sánchez. A partir de las 3 de la tarde la transmisión será por Facebook Live de la Defensoría de los Derechos Universitarios o ASLP.
1: Así es, hay muchas actividades, prácticamente todas las instancias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están formando parte de estas jornadas 25N, espacios universitarios libres de violencia hacia las mujeres y hoy también al mediodía. Los estaremos invitando a que acompañen a la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga a esta presentación del libro Prostitutas, Rateras y Pulqueras: Resistencias, Poder y Control Social durante el Porfiriato en la Ciudad de San Luis Potosí. Una obra que va a ser presentada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Por las doctoras María del eh, Lourdes Uribe Soto, Urenda Queletu Navarro y el doctor Guillermo Luevano Bustamante. Es una eh, presentación eh, pues ahí eh, presencial con todas las medidas sanitarias en la Facultad de Derecho y que también forma parte de estas jornadas un, o los espacios universitarios libres de violencia, jornadas 25N en donde pues eh, se, se viene promoviendo estas jornadas año con año en eh, la universidad para eh, pues hacer conciencia, seguir promoviendo el respeto a la mujer, a la diversidad y también la igualdad entre hombres y mujeres en América.
5: Así es, eh, que es, eh, está, se está dando dentro de los espacios universitarios, pero también para que Permé hacia afuera, hacia la sociedad, que nuestros estudiantes sepan realmente el valor que tiene la mujer y la importancia del respeto.
1: Muchísimas gracias América, estaremos pendientes y mañana nuevamente te escuchamos. Hasta pronto.
5: Buen día para todos.
1: Vamos a más en este... Agradecemos que esté con nosotros ya enlazada hasta la ciudad de Matehuala, estamos comunicándonos con la doctora Zenaida Saavedra Leos, docente de ese campus de Matehuala, eh, conocido como la COARA, la Coordinación Académica Regional Tiplano. ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla, le saluda a Guadalupe Guevara al teléfono. ¿Qué tal?
6: Hola, buenos días, Guadalupe. Este, muy bien, muchísimas gracias por... El espacio y por la invitación Aquí este con un poco de frío Pero todo muy
1: bien <risa> Imaginamos, Matehuala es una ciudad El altiplano Luego se deja sentir ese, ese frío Y pues eh, en ese frío también eh, recibió usted la noticia de que fue galardonada o que va a ser galardonada con el premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021 en la categoría de investigador joven en el área de ciencias de la ingeniería. ¿Cómo se siente y cómo desde Matehuala se puede obtener este reconocimiento? Platíquenos.
6: Pues mira, este, he tenido la suerte de trabajar con muchos grupos de investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, otras instituciones como la UNAM, como el CIMAP. Las líneas que yo trabajo de investigación son alimentos funcionales, caracterización física, química y térmica de los materiales en los alimentos, síntesis de nuevos materiales y no sin antes en mencionarte la importancia de que toda la integración de los alumnos en estas líneas de investigación es el, el pilar fundamental de estos resultados. Eso es como con respecto a mis líneas de investigación. Sí. ¿Cómo me siento? Pues es algo mmm, que estoy todavía procesando, son, es un premio de joven universitario y es un papel muy importante como científica y como los científicos en la sociedad. Es fundamental ya que promueve el pensamiento crítico y contribuye al aprovechamiento ético y sustentable de los recursos naturales. Y este premio significó eh, la fuerza de más de una persona, es este reconocimiento a las personas que creen en los jóvenes soñadores y que apoyan sin esperar nada a cambio. Yo soy un ejemplo de eso, este... Yo siempre fui un joven soñador, una niña soñadora. Yo quería ser científica, eh, he estado en el camino, este, voy trabajando día con día. ¿Por qué toda esta parte de la ciencia con los niños y los jóvenes? Es para fomentar el interés de la ciencia, que debemos de llevar la ciencia hasta donde ellos se encuentren. No esperar que ellos nos visiten, ir a esas comodidades lijanas, y de forma divertida mostrarles este maravilloso mundo dejar que experimenten que jueguen a ser científicos
1: así es ese maravilloso mundo del conocimiento eh, pues es una gran puerta liberadora incluso doctora
4: sí,
6: sí tienes toda la razón liberadora es eh, un potencial la verdad es es un reconocimiento también para mi casa de estudios, para mi equipo de trabajo, como te lo comentaba. También para mi hija, que he quitado de su tiempo y que amorosamente me ha brindado su paciencia. Para mi esposo, que ha estado todas las noches y largas noches a mi lado apoyándome en este sueño que todavía continúo. Y que la verdad, eh, pues desde pequeña siempre quise ser científica.
1: Interesantísimo lo que nos detalla, muy conmovedor incluso, y pues ahora sí que eh, eh, sería parte de a quienes dedica usted este reconocimiento.
6: Así es, sí, y sobre todo eh, para mi campus, Matehuala. Eh, yo, Matehuala es un nicho de oportunidades, pertenecemos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Cuara, ahí es donde hay que trabajar, ahí están los jóvenes, Ahí es donde hay que tocar puertas y que se continúe con, con una educación para un país mejor, para una vida mejor. Entonces, en, conforme vayamos incrementando a la sociedad, los estudios, llevando todo este conocimiento y que tengamos más profesionistas, vamos a tener un, un, una mejor posibilidad de vivir, una, un, un contorno en otras perspectivas.
1: Entonces, y, yo y... creo
6: que la ciencia y la educación... Eh, ha sido y es el pilar de una sociedad
1: Doctora Zenaida Saavedra Leos eh, pues eh, ahora sí que se escucha mucha pasión en sus palabras ¿Qué viene para usted? ¿Hacia dónde encaminar los caminos de la investigación de los trabajos que usted realiza? Háblenos un poco de ellos
6: Ahorita actualmente estoy muy en contacto con la industria estoy eh, pasando la parte de joven investigador ...hacia una parte con consolidación que va a llevar tiempo. Pero eh, a veces quisiera dividirme en dos o en tres... ...porque no quiero dejar a los jóvenes este, en la parte de la, de la ciencia... ...pero tengo que abarcar la parte de la industria... ...a resolver problemas, que todo esto lo que nos vino a dejar la pandemia... ...es que no solamente hay que ser empáticos con los estudiantes... ...sino con, también con la industria que al final de cuentas tiene que seguir adelante. Ahorita estoy involucrada en proyectos, bajando recursos. Desafortunadamente en, en ocasiones la investigación se ve muy castigada. Sí. Entonces hay que buscar otras alternativas, no hay que quedarnos.
1: Claro, y sí. este premio a lo mejor también puede ser un incentivo, doctora.
6: Claro que sí, y pues siempre decía mi papá, hija, el no, no existe, tú puedes. <risa> Claro. Sí, cuando tú inicies cualquier cosa y estés consciente de que puedes hacerlo, lo vas a lograr el no, todos amanecemos pero ¿por qué no amanecer con un sí? ¿por qué no seguir? ¿por qué no intentarlo? siempre inténtalo, para mí en mi casa el no, no existía entonces ha sido una fortaleza, quiero seguir en el camino de la ciencia, quiero llevar paralelo a los jóvenes, a la industria y la investigación. Es difícil. Soy también mamá, tengo otros roles en la sociedad, pero poco a poco. Yo creo que también tiene mucho que ver tu entorno. Y la familia, mi chaparrita, siempre me dice, mamá, no los repruebes, pásalos.
1: <risa> Oiga, no diga eso y menos en la radio porque ya los estudiantes van a ir a ver a quién este, aquí, aquí. convencen. Pues mira,
6: es que es una, me siento a gusto contigo, Guadalupe, es, es algo de mi naturaleza que pues es bonito, no lo comparto con los estudiantes, pero es bonito también que claro. el entorno familiar... Pues mi niña este, está que ve que yo estoy revisando los exámenes y los, los trabajos, y mi, mi hija a veces se angustia. Mamá, ¿cómo van? Ahí van, hija, van bien.
1: <risa> Miéntale poquito, un porque si no, ya sabe a quién sí. estarán acudiendo los chicos. Son ávidos, son son este, inteligentes los jóvenes. <risa> no, pero
6: fíjate, eh, eh, algo muy importante, que al ser un campus por año, sí. está la oportunidad y están las puertas abiertas. Claro. Entonces la mayoría de los hijos de los investigadores y de los docentes pueden andar ahí corriendo y, y, y tienen interacción con los estudiantes. Entonces claro. ven también parte de nuestra familia. Eh, no es una es un campus abierto, no está aglomerado, claro. hay mucha oportunidad, muchas áreas verdes, muy bonito. Matehuala es una coordinación muy bonita, es de excelencia, es claro. algo que va para adelante y la, la cuara Continúa, está creciendo día y día, y es
1: un orgullo pertenecer a la cuara y a la UAF. Pues crece también a través de esa pasión que pues ustedes como docentes le imprimen y se le nota en sus palabras doctora Zenaida Saavedra Leos. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en este espacio, pero pues le deseamos mucha suerte en todo lo que esté, en, en sus planes, en sus proyectos realizar. ¿Ya tiene fecha de que entreguen este reconocimiento?
6: Mira, hoy tenemos una sesión de, de fotografías, de videos, de entrevistas. Eh, en cuanto pase esta parte, eh, van a, a ponerlo porque está también con lo que es el gobernador, las autoridades del Copis, del Coposit, sí. y posiblemente las autoridades de Pero eh, Hay que esperar, pero ya ya están en, en plática.
1: Como cuando, quiera, ya sabe que vos, ya ganó.
6: Aquí estamos. Sí, la verdad que fue algo muy increíble. Me lo dio, me, me lo comunicó el director de mi, de mi campus,
1: sí. el doctor
6: Izar Compeán. Le dije, este, no juego conmigo, y me dijo, no, no juego,
1: doctor.
6: <risa> <risa> yo no juego. Y me dijo, no, yo no juego con usted, doctora, Muchas felicidades y sobre todo la parte de, de investigadora, sí. de, de joven y de mujer. Y seguir adelante y de mujer que yo respeto también a los hombres, ¿verdad? Y, y no, no hago ningún comentario de ese tipo, pero toda esa parte para mí es increíble. Es increíble y pues a seguir adelante, este, a agarrar más impulso y esto viene a fortalecer todo lo que trabajo.
1: Perfecto, pues así es. Enhorabuena, doctora Zenaida Saavedra Leos, docente allá del campus Matehuala. Un gran abrazo, gracias por todas sus palabras y por su tiempo. Hasta pronto.
6: Muchísimas gracias, Guadalupe. Hasta pronto. Que tengas bonito
1: día. Con esto nos vamos a la pausa corriendo. Ya lo marca la producción. Volvemos con más.
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista
1: del día estamos ya de regreso en conexión universitaria y agradecemos ya tener en la línea telefónica a un dueto también de mujeres triunfadoras hablamos de mónica del ángel cruz estudiante de la facultad de ingeniería y de la eh, maestra eh, coordinadora eh, eh, más bien eh, pues asesora de Mónica, Jessica Gretel Loza, es la docente de la Facultad de Ingeniería y estudiante también de la Facultad de Ingeniería. Acaba de concluir hace algunos días el noveno encuentro de jóvenes investigadores y hubo una serie de proyectos que, pues estos jóvenes que participaron de este eh, encuentro presentaron a una serie de jurados que seleccionaron a los mejores proyectos. En la categoría de medio ambiente participó el proyecto de Mónica del Ángel Cruz de la Facultad de Ingeniería. Fue seleccionado este proyecto de ella como uno de los mejores presentados en esta edición novena del encuentro de jóvenes investigadores y la tenemos a ella en la línea y a su maestra asesora Mónica del Ángel, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias
1: Y también saludamos a tu asesora, la maestra Jessica Gretel Loza, bienvenida maestra, ¿cómo está?
8: Gracias Lupita, muy bien, estamos aquí justamente en la Facultad de Ingeniería.
1: Y pues platíquenos, ¿cómo fue esta obtención de que el proyecto de Mónica es uno de los mejores dentro de la categoría de medio ambiente? ¿Cuál es este proyecto Mónica? Danos detalle.
7: <risa> bueno, el título del proyecto es Diversidad de Riqueza de los Diurnos en la Estación Invernal, fue realizado en el Realito San Luis de la Paz, Guanajuato. Fue un proyecto que se tuvo que acotar por cuestiones de pandemia a solamente tres meses, entonces por eso terminamos trabajando únicamente con la estación invernal. Y pues básicamente hicimos salidas cada 15 días al sitio, eh, mostramos ejemplares de individuos para obtener esta diversidad y riqueza, los montamos in situ también, y pues bueno, fue un gran trabajo <ríe> para poder identificarlos también.
1: Estamos hablando que tú te saliste a esta estación eh, allá en San Luis de la Paz y observaste los insectos.
7: Sí, así es.
1: ¿Qué clase de insectos?
7: Bueno, los lepidópteros eh, son en general, a manera común, <ríe> las mariposas y las polillas. En este caso yo trabajé únicamente con mariposas, que es algo que se le conoce como que es lo que viene ahí en el título de, del proyecto Le pido que los
1: Claro, nada más porque para que la gente nos entienda bien ¿no? Sí, claro Mariposas ¿Son, ¿Son características de esa región, de San Luis de la Paz?
7: Eh, bueno, se muestraron durante los tres meses que abarca la estación de invierno Sí. Eh, no sé con seguridad decir que si son endémicas, por así decirlo, del sitio pero
1: eh, son una muestra de lo que se puede encontrar durante esa estación. Y maestra Jessica Gretel Losa ¿cuál era el objetivo de tener estas muestras y pues, de conocer este tipo de insectos?
8: Gracias, Lupita. Los, las mariposas son insectos que otra alumna ya contigo también estuvimos, con, eh, hace como dos años estuvimos ya contigo presentándote el proyecto que se hizo aquí en San Luis Potosí, Capital, sí. que también ya se terminó ese proyecto. Eh, justamente es conocer la diversidad que existe. México es un país megadiverso, se presume de él, pero los mexicanos somos los que menos conocemos de él, ¿no? Entonces, con decir que es megadiverso ya creemos que es tenemos la solución a todo, pero se puede empezar por cualquier grupo conociendo esta megadiversidad y nosotros por cuestión de gusto lo hacemos con las mariposas, pero se pudiera hacer con eh, con colesteros o, o escarabajos, se pudiera hacer con motas o con cualquier otro organismo que, que represente algo de esta megadiversidad de nuestro país.
1: Mira, interesantísimo entonces, ¿y por qué en esa región del realito San Luis de la Paz?
8: ¿Por qué ahí? Bueno, porque ya habíamos acabado el proyecto de aquí, de, de, de hecho te digo que ya está por publicarse, ya habíamos terminado el proyecto de aquí de la capital, Sí. y pues porque nos gustó, porque fuimos y nos gustó, y, <risa> y es un proyecto que está financiado por una empresa local, Sí. Este, y pues pues nos gustó el sitio, lo, lo compartimos en la empresa, la empresa dijo más, ¿Y por qué el realito? Porque nos quedaba muy cerca. Hay que buscar lugares que, que, que queden cerca por cuestión de, de, pues de costo. también claro. Está súper cerca y además este, pues tampoco se conoce nada y tampoco hay un inventario ahí de, de insectos, ni mucho menos. Y sí. pues ahora sí que fue por gusto y la cercanía del sitio.
1: Oiga, ¿y qué, eh, cuántas clases de, pues ahora sí que mariposas se encontraron?
8: Ah, pues espero que te lo conteste, Mónica. <ríe>
1: Mónica, ¿cuántas clases encontraron de, de mariposas? Platícanos, tu proyecto ya terminó. Bueno, ¿eh? ¿Vale? Tu proyecto ya terminó. Eh,
7: por el momento está como en pausa. De hecho, la idea principal, bueno, inicial era como... Realizar el muestreo durante un año, pero como te comento, por cuestiones de pandemia, pues se tuvo que acotar únicamente esos tres meses. Sí, claro. Y se realizó de 2019 a 2020. Ok. Y pues ahorita estamos viendo la posibilidad de volver a iniciar otro muestreo en este año, de diciembre a marzo del siguiente, para poder comparar estos dos años.
1: Oye, ¿y cuántos eh, y, pues, insectos, cuántas clases de mariposas encontraste?
7: Ahorita no me acuerdo exactamente del número, porque ya me puse nerviosa, pero alrededor de 28 especies diferentes. ¡Ay, wow!
1: Y eh, de, mariposas. ¿Tanta,
7: diversidad? de
1: Tanta diversidad. Tanta sí. diversidad,
8: maestra. 28 especies, pero solo en la época invernal, Lupita. Wow. Eh, no es nada más para hacerte un comparativo aquí en San Luis Potosí capital, en cuatro puntos que de, en seis puntos que hicimos muestra durante tres años. Sí. Encontramos casi 200 especies diferentes en San Luis capital entre.
1: Wow. Tres años. wow Entonces, o sea que somos una ciudad que tiene muchos insectos o al menos en, en esta sí. rama de las mariposas.
8: Y, y comparado con la Huasteca es poco, o comparado con regiones cálidas es poco, sin embargo es esta riqueza la que no se conoce, ¿no? Porque todos queremos ver maricosas enormes como las amarillas grandotas que vemos pasar de repente que se llama la papillo, todos quisiéramos verla. Pero hay unas micromaricositas y es justamente en esas maripositas como esas son, La importancia de las mariposas básicamente es que son especies polinizadoras, repita. Uh -huh. Entonces estamos en el boom de los animales polinizadores y de las abejas y de, de los colibríes, Pero también las mariposas hacen su trabajo y entonces pues es un poquito del conocimiento de estos hermosos insectos que la gente aparte les da pavor. Te voy a decir pavor. ¿Por qué? Porque ven sí. una un famoso quemador y lo matan. Cuando están matando un quemador, están matando una mariposa porque es la fase larvaria de los de las mariposas son los quemadores.
1: Los gusanos quemadores que se conocen. sí, sí, M Mire, interesante. No sabíamos sí, que sí. de ahí provenía una mariposa. Sí,
8: sí, sí. Entonces, este, pues justamente la gente las las de mariposas y dice, ay, qué bonito insecto, y las ve en, en, en la etapa de orugas y dicen, ay, qué horrible animal, mátenlo, ¿no? Sí. Entonces, este, es parte de, de, de generar este conocimiento La universidad está muy interesada En generar este conocimiento Encontramos un patrocinador ahí Y pues de ahí somos ¿no? Entonces, ¿Quién es su patrocinador?
1: Se puede decir, estamos en la radio universitaria No pasa nada
8: no, que Sí se puede decir Lupita es una empresa pequeñita de consultoría ambiental Que se llama COCOA S -A -D -C -D, uh
9: -huh. Y pues
8: ellos se apoyan Básicamente con toda la parte De las salidas de campo Los materiales y Toda esta parte que es importante para la generación del, del conocimiento eh, Es una empresa chiquitita De origen de estudiantes eh, de universitarios, obviamente
1: Mire, eh, estamos hablando de que pues Usted es docente de la Facultad de Ingeniería Y es la rama de la Ingeniería Ambiental, ¿no es así? Así es, exactamente Interesantísimo todo esto que pues llegan a realizar Uno no se imagina que estudiantes de Ingeniería Puedan andar en esto pues no, no se lo imaginan, pero lo, la gran ventaja,
8: te voy a dar dos datos bien curiosos. La ingeniería ambiental pues tiene justamente que ver con este cuidado y un dato que a mí me parece muy interesante es que el 80% de nuestra planta de estudiantes de ingeniería ambiental son mujeres. Wow. Entonces, eh, son mujeres que de alguna manera nos estamos interesando las mujeres más por el medio ambiente, ¿no? Y eso a mí siempre me ha llamado la atención, es una carrera de ingeniería dura igual que todas Moni te podrá contar y muchas al se podrán contar
1: no pues tienen es que, que no, pasar el departamento nada más ¿sabes? físico matemático
8: <risas> pues, para empezar no sí entonces este, pues a pesar de todo pues tienen la, la esta, esta dureza de ingeniería pero muchas de ellas o la mayoría de ellas preocupadas por nuestros recursos naturales y por el medio ambiente
1: y bueno, Mónica del Ángel, nos quedan ya pocos minutos. Te, vamos a tener que despedirlos, despedirlas a ambas. ¿Qué viene para ti? ¿En qué semestre vas? ¿Y pues cuál es eh, el futuro de este proyecto? <risa> ya no te pongas nerviosa, bueno, no pasa nada.
7: Ya no me voy a poner nerviosa
1: ya. <risa> ya te pusieron 10, bueno, imagino. ¿Vale? <risa> ya sacaste 10, imagino, porque. Pues ser parte de los mejores proyectos del encuentro de jóvenes investigadores no cualquiera.
7: Ya me voy muy satisfecha de haber poder de haber podido participar en el encuentro.
1: Sí. ¿Y es qué viene nombrado. para ti?
7: Sí. ¿Qué viene para mí? Bueno en primera eh, no, bueno no creo que no lo comenté soy pasante de ingeniería ambiental aún. Sí. Eh, quiero titularme ahorita y eh, ojalá que se pueda realizar el muestreo para poder comparar ambos años, eh, sería parte de mi tesis para la titulación sí. y pues después de eso la verdad es que la ciencia me interesa muchísimo la investigación, eh, me gustaría hacer alguna maestría, aún no estoy muy decidida en qué, muy posiblemente eh, por el ramo de manejo de recursos naturales o por la educación ambiental porque me parece muy importante también sí. y pues a ver qué más se nos aparece por ahí.
1: Cualquier reto que venga es bueno y pues eh, eh, con, con ese con ese impulso, con ese ánimo, con ese buen trabajo que pues al menos se están evaluando en este noveno encuentro de jóvenes investigadores, por supuesto que eh, pues deseamos que venga lo mejor. Maestra Jessica Gresen Losa, gracias por estar presente en estos micrófonos y Mónica del Ángel Cruz, enhorabuena y que salga todo muy bien en esa tesis. Gracias, gracias. Doctor. Hasta pronto, nos vamos a un resumen de información nacional, corriendo, volvemos.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: La toma de decisiones en cualquier ámbito debe basarse en la evidencia, en la información responsable y certera, la cual tiene que ser accesible para todos los públicos. Esta es una de las finalidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que impartió la Cátedra INEGI en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en coordinación con la Facultad de Administración, evento que fue clausurado por la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien enfatizó en la importancia del INEGI y y sus aportes, pues en este instituto se cuenta con un bagaje amplio de información.
4: Conexión Universitaria.
9: El Instituto Politécnico Nacional fortalecerá la capacitación de sus académicos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, además de las plataformas y nuevas aplicaciones informáticas que contribuyan a reforzar la educación a distancia. Así lo aseguró el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, al participar en el panel Pensando en la Educación Superior en una Era Prolongada de COVID-19 organizado por The American Conference of Universities, pertenecientes a The New Mexico Institute of Meaning and Technology.
4: Conexión universitaria.
9: Dentro de los festejos del 50 aniversario de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón, se llevó a cabo la firma del convenio con el Consejo para la Acreditación Internacional de Arquitectura y Diseño, signado por el rector doctor José Manuel Azun Jordán y el doctor Albert Fajori, presidente del CIAD. El principal objetivo del convenio es proporcionar un marco dentro del cual ambas instituciones puedan llevar a cabo actividades de colaboración, entre las que destacan compartir agendas, conocimientos y planificar actividades de cooperación en áreas de interés común.
4: Conexión Universitaria
9: The Newberry Library en Chicago, Estados Unidos, entregó a la UNAM un facsímil del mapa más antiguo de la Ciudad de México como parte de la relación entre ambas instituciones. Se trata de un mapa de Tenochtitlán realizado en 1524 en conjunto con la segunda carta de relación de Hernán Cortés que comprende una representación de la capital del imperio y su cuenca gobernada por la triple alianza de Texcoco.
3: Te presentamos la entrevista del
1: día. Bueno, pues estamos ya en la recta final de este espacio de conexión universitaria y estamos ya tratando de enlazarnos con la doctora Margarita Díaz de León. Ella es coordinadora del Café Literario Musical. Se acerca este café literario denominado Eterno Dante, el próximo. 25 de noviembre en la casa pues del café el centro cultural caja real doctora margarita gracias por tomarnos este enlace ¿Cómo está un gusto saludarla muchas
10: gracias gracias por el espacio gracias lupita gracias a todos los que nos escuchan felicidades
1: por conexión gracias y pues estamos ya esperando ansiosos este 25 de noviembre ¿Cómo se eligió el, el tema y pues ahora sí que qué es lo que estarán leyendo de, de, de este eterno Dante?
10: Bueno, eh, se eligió el tema porque este es el año Dante. Eh, a partir de marzo en Europa, obviamente, bueno, con, con mayor énfasis, eh, se empezó a festejar ¿no? los los siete siglos de Dante, a setecientos años de de la muerte de Dante, y es una fecha importante porque, bueno, había, hay que recordar que la Divina Comedia es una obra que debe ser leída, que debe ser interpretada, que constantemente hay estudios sobre esta obra porque eh, es una obra que, que habla de, de, de todo lo que podemos entender como el humanismo y el hombre del renacimiento. Entonces, bueno, nosotros decidimos cerrar ¿no? este este año del, del 2021 con un café, pues que nosotros pensamos que es espectacular, no porque nosotros lo hacemos, claro. y todo el equipo, pues obviamente estamos trabajando durísimo en ensayos, en producción, en difusión, eh, todo lo que implica no llevar un coro entre 15 y 25 personas, tenemos a dos sopranos, eh, están las, las extraordinarias músicos que nos acompañan esta vez cuatro lectores eh, una intervención inicial entonces bueno ya sabemos todo lo que es toda la parte de la producción del audio sí. etcétera ¿no? entonces es, es un trabajo hermosísimo el que estamos realizando pues en, en, en honor a Dante en, en esta conmemoración por la Divina Comedia y además para un público siempre cálido y estamos sí. muy contentos
1: Sí, me imagino, y suena pues muy bien para que todos acudamos a partir, este próximo 25 de noviembre. ¿A partir de qué hora hay que estar, doctora?
10: Empezamos a las 7 en punto, 7 en punto de la noche, con muchísimo gusto. Eh, ya saben que el café dura una hora. Y, y bueno, pues a esa hora los esperamos. Tenemos una, una directora musical invitada en para esta ocasión, que es la maestra Svetlana Galinskaya, que precisamente ya armó todo el, el, esta parte del repertorio musical que hijo, yo cuando lo vi dije, no, es que es, es impresionante, ¿no? Y además están ensayando, bueno, a todo lo que da, y bueno, con el coro Arabia Domínguez, ¿no? Que dirige la, la maestra Vanessa Senjo ella también como soprano estará con nosotros, Melody Martínez también como so, soprano, la maestra Malcuz Zavala, eh, en los eh, los lectores es el maestro Julio de Santiago, caro eh, eh, Carolina Robles y Rodrigo Reynoso Entonces vamos a hacer todo el recorrido no a la manera del viaje de Dante. Sí. Vamos a pasar por el infierno y sus círculos, por las terrazas del purgatorio y vamos a llegar a la rosa mística que es el encuentro ya con, con Dios y con toda el alma espiritual. Y bueno, pues obviamente esto está relacionado con las próximas navidades. Claro. Pero también eh, con, con el día de muertos, vamos a decirlo de de cierta manera, ¿No? De, de cómo hay que eh, de algún modo entender que debemos de tener una vida espiritual independientemente de las religiones que cada quien profese ¿No? Sí. Entonces eh me costó mucho trabajo hacer el guión, Lupita. Déjenme hacer esta confesión. ¿Por qué, doctora? Porque, no, bueno, es que.
1: ¿O sintió eh, mucho compromiso?
10: Que, no, no, lo que pasa es que es una obra tan enriquecida, es una obra
1: sí.
10: tan tan respetada, ¿no? Que cuando uno le empieza a intervenir, uno siente feíto, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero, bueno, y además que es muy extensa, Sí. ¿no? Son casi mil páginas eh, entre los tres cantos. Sí, claro. y, y bueno, intenté mantener, ¿no? En el guión me refiero específicamente, ya con la canción, ya con, perdón, con todo el repertorio musical, pues levanta, ¿no? Enormemente esto, en el sentido del viaje, ¿no? Y sobre todo de que el público vaya disfrutando, ¿no? Y vaya con, con Dante y con el Dante de ficción dentro de la Divina Comedia viajando, ¿no? Imaginariamente, eh, pues, por todo este ascenso al paraíso. Y, y la verdad este que, pues lo, lo, lo hemos gozado muchísimo los lectores todo difícil también complejo de leer sí. porque además se va a leer en poesía ¿no?
9: sí, como claro. que escrito
10: en terceto y, y este y algunas cuestiones en prosa como para también ir guiando no al al público del café qué está pasando entonces, bueno, pues nuestra expectativa, lo hemos platicado tanto los la, la parte de los músicos, ¿no? Toda la producción musical como los lectores es ojalá y después del café mucho, muchos lectores, ¿no? Acudan de nuevo o acudan por primera vez a la Divina Comedia porque finalmente esa es la intención.
1: Así es, promover la lectura, promover la lectura Exacto. de esta obra que pues Así sigue es. vigente a pues eh, más, nos dice, 700 sí, años. Pues,
10: sí, 700 años que lo que se está conmemorando es a, a, a Dante pero bueno pues obviamente esta obra es para muchos críticos y muchos lectores la más importante de su producción, no la única
1: claro.
10: porque es una obra que va a marcar el paso del humanismo al renacimiento esto es toda la pues toda la parte de la de la comprensión de sí mismo ¿no? de, de sus sí. errores, de, los, de lo que se va a llamar pecados, de de, de cómo, cómo podemos entender también el amor, porque está ahí Beatriz, que guía a Dante, entonces esa es una cuestión muy enriquecedora, ¿no? Toda la parte filosófica que tiene la obra, y estamos muy contentos.
1: Pues, eh, y, y ojalá y...
10: muchos puedan compartir nuestro nuestro
1: contento ¿no? <risa> así es, acudiendo con todas las medidas sanitarias al Centro Cultural Caja Real está ahí la invitación abierta para que eh, pues la gente el público acuda nada más pues guardando la, la sana distancia doctora
10: así es eh, no vamos a tener esta vez ya boletaje es entrada libre sin boleto de cortesía pero con todas las medidas, ¿no? Este, ojalá que, que la gente también, bueno, nos comprenda, ¿no? En ese sentido de que estamos tomando todas las medidas y que entre todos tenemos que cuidar.
1: Este próximo Entonces, jueves 25 de noviembre, Centro Cultural Caja Real, a partir de las.
10: de las 7 de la noche, empezamos en punto de las 7, ojalá llegaran un poquito antes no, porque después van llegando y ¿por qué
1: empezaron ya? Pues porque son las 7, entonces ¿no? Sí, hay que Pero ser puntuales es que... hay que ser puntuales, le agradecemos y le enviamos un abrazo, doctora Al Margarita contrario. Díaz de León, la hasta cabecera, pronto la...
10: Gracias, muchas gracias, un abrazo hasta luego, gracias.
1: Con esto nos despedimos amigas y amigos, quédense en sintonía de Radio Universidad volvemos mañana
9: Con la erupción del volcán en La Palma, ha sido la primera vez que se pone en marcha el plan de emergencias volcánicas de las Islas Canarias, explica María José Blanco, quien detalla que en este caso debieron conocer la experiencia previa de la erupción de un volcán en la isla de Hierro en el 2011 para no cometer los mismos errores en dicho plan, lo cual ha facilitado mucho el proceso de acción operativa.
0: Conexión Universitaria.
9: El cielo está cambiando. Desde hace unas décadas, los límites entre las capas de la atmósfera varían. La altura de las dos más cercanas a la Tierra, la troposfera y la estratosfera, están siendo modificadas por los gases de efecto invernadero. Mientras la primera se está expandiendo por el calentamiento global, la segunda se está encogiendo por un enfriamiento paralelo en las alturas tanto cambio, creen los expertos, podría afectar a la circulación atmosférica planetaria clave para el clima global.
0: Conexión Universitaria
9: Un estudio de la revista Nature ha encontrado un enfoque que puede resultar muy valioso. Los millones de llamadas que se realizan durante esos meses a las líneas telefónicas de atención psicológica. Gracias a esa cantidad ingente de información, los investigadores han podido deducir cambios en la salud mental de los países en función de las oleadas de contagios y las medidas impuestas por las autoridades. Y algo queda claro, las ayudas económicas desarrolladas por los gobiernos sirvieron para mitigar las ideas suicidas en lo peor de la pandemia. Conexión
0: Universitaria.
9: Comer menos hace que se viva más, pero solo si se es un animal de laboratorio. Una revisión de lo que ha avanzado la ciencia sobre la restricción calórica muestra su impacto positivo en el metabolismo. Sin embargo, la inmensa mayoría de los estudios se han hecho con ratones, moscas, gusanos y levaduras. Pero sí existe una serie de experimentos naturales con resultados contradictorios. Los expertos advierten de los riesgos de estas dietas hipocalóricas y apuestan por una alimentación suficiente, variada y equilibrada.